0: 皆さんこんこにちはニューヨークの中心で日本を叫ぶ始まりました池澤さん、うん、目が痒いです<笑>知らないよえ花粉症ってこといきなり本当に今月から目が痒い、はい、で鼻水もくしゃみも出るっていう、はい、今までそんなん全然あの人生で味わったこともないほどの目の痒さで
1: そうなんだ
0: いきなり来ました花粉症人生でで初めての花粉症ですそうなんだはいい
1: や結構ねあの僕の周りでも、はい、先月半ばぐらいから、はい、ひどいひどいって言って、はいはい、も目はかゆいし鼻水は止まらないしっていう人が何人かいて大変そう本当に
0: いやーなんか大変そうって言ってたんですけど自分も去年まではええ<笑>な,んかなっちゃったなっちゃいましたねなんかもう鼻もずっとムズムズズししてるし<笑>あの夫も息子もくしゃみしてます。はい、あれ
1: 。それ大丈夫、それ本当花粉症ですか。<笑><笑>違うかもしれ
0: ない。違ったらちょっと怖いですね。
1: あの、うん、ポールンドットコムって知ってます。花粉ドットコムなんですけど。はい、知らないですこれね、ちょっと。見てみてください。はい、でね。
0: ポールドットコム
1: 。うん、そう。これね、今ちょっと見ていただくと、サイトの一番上の検索ボックスに、はい。はい。あの郵便番号を入れると、はいはい、数値が出てると思うんですよ。今日の花粉度数みたいな形で
0: 、
1: うんうんうん、今日がね 8.8 って出てると思うんですけど、はい、大塚さんの地域
0: 。うんはいはい
1: 、でアレルギー源っていうのかなそれのトップ3がこう出ていて、はい、例えばオークだったりバーチっていうのはあのー、看板ですよね。それからメイプル。メイプルはね、はいはいはい、日のとなんだ楓か楓うんが原因でははい、はいそうで 8.8 っていうのは多分これおそらく12とかが最高値なので
0: あー結構
1: ひどい方だったっていういで,、ねうんでうんうん、昨日どうでした例えば
0: 昨日は全然なんか平気だったんですよねなぜか
1: でしょ見て昨日は 4.5 ですよ
0: おー敏感ですね<笑>
1: そうで明日は 4.1 なので明日は大丈夫
0: 明日は大丈夫な予定ですね<笑>そうなるほどそう
1: ティッシュペーパーの数は少なくていいっていう<笑>持ってくのは
0: <笑>そうですねくしゃみもしなくて済みますね、うん、じゃあ
1: そうというこのようなサイトがあるのであとはねドラッグストア行って、はいあのね、クラリチンとかいくつか有名なやつがあるので、えーはいはいね、カムショウに効く薬があ,のあるので、はいえー、まあねあのそれを飲んで,<笑>そうです、ねえー、なんとか耐えし飲んでください<笑>はい、はい
0: わ、うん、<笑>かりました。
1: <笑>どうやら9月ぐらいまでひどい人は続くらしいですよ、アメリカのカウンンはそ
0: 。そうなんですか
1: 。うん、うんん長いですねで。大変な時期が続くかもしれませんね。僕は無縁なのですみません
0: 。あ,、はいあ、そうなんですね。僕<笑>はわかんないですよ。来年には同じような状況になってるかもしれないですよ。知れないですね<笑>でもよかったです、はい、のポリンドットコム知れて。毎朝チェックしていってください。はい、明日から見ます、毎日。はい、はいでは,、えー今,えーはい、では今日のニューヨークの日本事情のコーナーになりますが、池澤さん、今日は何のお話でしょうか
1: 。はいえー、こちらですねちょっと前の話になって恐縮なんですけれども、はいはいえー、業界の方でもね知らない方も多いというのをね最近ちょっといろんな方と話して気づいたので取り上げたいと思っています。はい、で、えー、大塚さん「鈴木ファーム」ってご存知ですか
0: んーうわー聞いたことないですね。えっ
1: とね日本のねお野菜を作っている農家さんで、はいはいえー、デラウェア州のねデルマー地区にあるこうまあ、米国の、ね、東海岸デル、デルベア州なのでね、ではいはい、唯一、えー、日本の野菜を、ね、生産している農家さんで,、はい、で、作付け面積は28エーカーということで、もうかなり大規模で、野菜の種類は30種類以上を作られていらっしゃるということで、ニューヨークやフィラデルフィアとか、ね、ニュージャージーとか、ここら辺の、ね、日本人が経営する日本食レストランで知らない方は、ね、誰もいないというぐらい有名な農家さん。うん、になってますで、ね、こちらのね鈴木ファームさんが今年の2月9日にフーズスタイル株式会社の US 法人に買収されたんですけれどもこちらのね放送聞かれてる方はおそらくねご存知の方も多いと思うんですけれども一応そのフーズスタイル社についてもね簡単に説明しておくと、はい、楽天野球団ね東北楽天ゴールデンイーグルス初代球団社長であった米田潤さんが設立された企業で。はい2011年に設立した全身の、ね、株式会社ベジトリーっていうところがあったんですけどもそれから16年にフーズスタイル株式会社に社名変更して、はい、で主な事業というのはこう飲食店の経営自らされていて、はい、かつ飲食企業の海外進出のサポートをされていらっしゃいます。はいはいでまあ、米米国国だけでではなくてね、はいえー、米国を中中心に世界中、ね飲食店展開をされていらっしゃるんですけれども、はいあのーまあ、ブランドっていうところになりますと、特にね、あの皆さんご存知のラーメンの三
0: 等価
1: 、こちらのフランチャイジーで、ーえーまあ、アメリカ国内ですと、シアトルとかボストンとか、はいはいはいはい、あとバージニアなどで幅広く、ね、展開をしていまままますすすす三食べたことあああ
0: ありりりりね何回か、はいうん、あります。
1: 獺祭、はいはいはいいはい、がアーカンソー州でね山田錦を作って酒造りをしているっていうね、はい、ニュースもちょっと話題になったことがあるんですけれども、はいはい、あのアメリカ国内でね食材を確保できるってことは、はい、やはりこう自社レストランの営業における何と、はい、言いますか食材確保という面でねえー、危機管理の一つでもありますし、うんうん、また原材料がないともちろんね完成品っていうラーメンを作れないので当然なんですけれども、うんうんはい、あのー、まあそれ以上にやっぱり COVID っていうのは大きかったんじゃないかなと思っていて、うんうん、僕もねニューヨークでレストランをやっていて思ったんですけれどもパンデミックの最中って。はい、この食品流通市場っていうのはまあねあの毎朝とか買いに行くんですけれどもお肉とか野菜とか、うんはいはい、もう品薄になったりとか、はい、もう外で1時間半待ちになったりとかでなんとか中入ってもすごい値段高騰してて
0: 、
1: はいはいうん、この原因っていうのは地方の農場だったり牧場っていうところには、はい、あの商品はあるんですよ。牛乳であっったたりりととかかお肉であったりとかあるんだけれども、はいはいうん、そのトラックドライバーがウイルスの影響で出勤できなくてで結果的にニューヨークまで物が届かない
0: 運べないんで
1: す、ねうん、そう運べないっていうことになって、うんうんうん、多くの,、ね、この生鮮特に生鮮食品が廃棄になってしまったっていうことがあって。でやっぱりその飲食店営業する中で当たり前ですけど原材料がないと作れないので,<笑>そうです、ねうん、もうこれはね危機管理というよりももう何ていうか,か,か川下から川上までというかしっかりとこうサプライチェーンを組むっていう点で最重要課題なのでね、うんうんうん、おそらくプーズスタイル社は今後もアメリカで広く展開していく中でこう農場とかとの提携のほかに買収などもね積極的に行っていくんじゃないかなっていう。そういう感じはあの今回のこの鈴木ファームさんの件を見てね、うんうん、思ったところなんですけれども、はいうんうん、この鈴木ファームさんなんですけど、はい、扱ってる野菜がすごく幅広くて、えー、キャベツとかししとうとか小松菜とか、はいはいえーうん、春菊とかね大根とかね結構ね果物って結構まあ美味しいものってあったりするんですけどもちろんねいちごとかちょっと美味しくなさすぎてやばいんですけどうん、うん。<笑><笑>そうですね<笑>でも全般的にやはり日本に帰った時いつも思うのが野菜おいしいなってすごく思って思、ね、もちろんアメリカもね物によっておいしいものあるんですけどえー、っていう。うんも、うん、ものもあったり、うん、あとその中華系のお店行くと「えこれなんでこんなになんでこんな野菜大きいの?」みたいなはははいは
0: いはい、はい、あり
1: ます、ね、ちょっとこれどういう種のやつなんだろうと、はいはい、または「てんてんてんてん」みたいな<笑>はいはい、はい、<笑>これ以上はちょっとお話がそう,、はいはいはい、<笑>そういうものが売っていたりするっていう中で<笑>、はいなんとかねやっぱ生産者の顔が見えるというか、はい、そういうね、うんうんうん、まあ今そういう時代でもあるので。そうですね、特にね日本人の方がやられてる農場でね野菜が買えるっていうのはとても安心できますしそれに、うんまあ、何より物がとてもいいので、うん、これからもどんどんどんどん広がっていってほしいなっていう気持ちがすごくありますで、うんえー、ニューヨーク近郊なんですけど、はい、これはあのちょっと知り合いの方がやってるんですけど、はい、ニューヨーク農場フレッシュさんっていう企業があって、うん、ここがですねあの個人宅も含めて、はい、毎週月曜日と金曜日にこのデラウェア州の、はいあの鈴木ファームさんから配達をしててくれていますなのでネットで簡単にニューヨーク農場フレッシュさんのウェブサイトから注文して買うことができるので,で配達費もすごく安いですし、はいはいはいうん、僕もね何度か食べたことあるんですけども、ね、全然味が全くこう違うあすごく美味しいか、うん、全然違う美味しいとっても
0: へえ試してみたいですね是非是非
1: そこら辺でもスーパーマーケットで買えるようなはい、あのお野菜とはもう全然違くてもちろんちょっと、ね、値段は張りますけれども
0: 、はい、やっぱりいい
1: ものを食べたいっていうねそういう欲求は、ねでね、誰でもあると思うのでうん、うんうん、さっきんぜひお勧めしたいです、はいうん
0: 。言ってましたけどその作った人が分かるっていうのはすごいいいですよねその野菜って日本もそうですけど、うん、よくあるじゃないですか,なんか直売所じゃないけどなんか誰々さんちの何々みたいな。はいはいはいまあ、卵とか、まあ、野菜もそうですけど、最金はやっぱもっと気にするようになってきましたし、まあ、そ,れそれが、うん、こっちでもそういうのが分かるっていうのは、すごいいいですよ、ね
1: うんうんうん、もうねあの、ブロックチェーン使ってこうトレーサビリティっていうところで、はい、あとね、はい、ニューヨークでもホールフーズとか行っても、要はキーワードやね、はい、老化の、はいはいうん、地産地消というか、うん、やはりあのこの前もね、シェフの方とお話ししても、君の紹介してくれた日本企業のね、その農産物、とてもいいんだけれども、はい、あとてもいいし、自分が今使ってるものより質がいいのはよくわかるんだけれども地元の方の気持ちもあってニューヨーク産であったりアメリカ産の農作物を使いたいっていう、うんうん、そういうのがあって残念だけどってお断りされた件どまあそれはしょうがないとても大事な考え方ではあると思うので、ねうん、地域の、ね、生産者のものを使ったりとか、ね、顔が見える生産者さんのものを使うっていうのは、うんうん、とても良いことだと思うので。うんそうですちょくちょくとね、最近ね、ね空き物件が増えたニューヨークでも、ね、食店をやりたいっていうお話を、はい、僕のところもね、いくつかが来るようになっていて、で、はいはい、このフーズスタイル社さんの買収によって、うん、こう扱う野、ね、菜の種類とかにも、影響がやっぱ出ると思うんですよ。はい、やはり、フーズスタイル社さんのお店。はいはいえー、例えば山等価さんとかなどで使われる野菜っていうのがやっぱり生産する中心になってくるとは思うんですけれども、う
0: んうんうんうん
1: 、それでもこれからレストランをアメリカで開きたい考えの方は是非ね一度鈴木ファームさんのお野菜考慮に入れてみてはいかがでしょうかでまあそれ以上にねやはりその鈴木ファームさんの野菜自体が競争力がとてもあって、はい、でポテンシャルがあると思うので、うんうんまあ、それだけでもすごくビジネスとして面白いんだろうなとは思いますよね。そのアメリカではね信じられないくらいこの大規模な農場がやっぱりたくさんあるじゃないですか大きな木ところがたくさんあって、はいはいはい、で,、うん、でドローンとかでわっと薬品をまいてわっと作るみたいな動画見たことあると思うんですけれども、はいはいはい、それとはまた異なって、うん、高価格帯の食材の需要っていうものですよね、うん、富裕層向けであったりとか、はい、少しでいいからいいものを食べたいっていうような需要。うんうんあのいつか紹介したいと思ってるんですけれどもニュージャージー州にある日本人起業家が始めたあのおいしいベリーさんっていうね今、はい、イチゴを中心にされてますけれどもも,うあのもっとね野菜であったりとか、はい、果物であったりとか、はい、いろんなものにチャレンジされるご予定みたいなんですけれども、うん、あのこういう企業もそうなんですけれども、うん、すごく一つ一つの値段は高いんですが非常に高品質。こういうものの需要はこれからもどんどんね増えていくんじゃないかなと思ってますで、うん、まあでもちろんあの日本で生産した場合のコスト、はい、それから金でねぐっと上がってきたこう冷凍技術の発達、はいはい、それからなんていうかな冷凍食品の国際間のね、うん、輸送のね、うん、煩雑さとかコストとか配送時間とか、はいはい、そういうもの、うん、そういう要素を加えてかつ今さっきお話した世界中に広がってる地産地消っていうトレンドも含めてまあ実際に自分のねレストランでは日本からの輸入品で対応するべきなのかそれともこういうのは鈴木ファームさんのようなとこだったりまた地場のね農家と契約してお米であったりとか野菜みたいなのを作ってもらうような。はいはいはい、そういう方向性であったりとかそういうのはねやはり総合的に判断するるとところではあるとはあ思いますよねなるほどまたねあのこれはねまあちょっと他国からのね投与を防ぐ面が大きいとは言われますけれども和牛とかウイスキーとか果物とかも、はい、日本はその国家主導で日本国内で作られたものでないと、はい、いわゆるジャパニーズっていう呼び方は使えないっていう流れにね、はい、近年なってきているので。うんうんうんもしかしたらこのアメリカ国内で作られてるお野菜はジャパニーズベジタブルっていう呼び方はね当然使えないと思うんですけれどもまあキャベツとかだしあの元々そんな使う気もないとは思うんですけどポイントはねこうどうね現地の方にもね一瞬で分かるようなこれだけの質だというのが一瞬で分かるようなこうキーワード設定みたいなところブランディングをしていくのかっていうのが鈴木ファームさんにとって今後ねさらに重要になってくんじゃないかなとは思いますよね。
0: そうですねアメリカで日本人の方が作られているそういう野菜があれですね日本のレストランだけじゃなくて他のイタリア料理とかフランス料理とか、うんまあ、インド料理とかいろいろありますけどでレストランのシェフの方々が知ってもらったらすごいいいですよね。
1: いや本当にそうですねいや実際僕もここの野菜を今まで自分が仕事をしてきた特に欧米系のシェフに紹介したいと思っているので、はい、実は、はいはいまあ、ちょうど、ね、イタリアンとおっしゃったんですけど、はい、今度パウエストサイドで、ね、イタリアンレストランを運営しているシェフと,と食事に出かけることになっているので、はいはい、そこにちょっと持って行って食べさせてみようかなと思ってたりして彼の、ね、レストランではなくて、はいはい、あの違うね<笑>あのー、そう彼の知り合いのレストランで食事をするそうなので、はい、なそこにねいきなりその野菜持ってって、ね、料理食べながらこれちょっとどうとか言うのはちょっと変な話なんだけど<笑>でもその知り合いの方の<笑>
0: そのシェフの方も一緒になんかみんなで食べてもらすか、うん
1: ね<笑>うん、面白いかもしれないので<笑>、うん、<笑>そんなことできたらいいのかなと思ってるので僕もどんどんね,うねこういろんな方にね紹介していければなと思ってます。うん
0: なんか反応が楽しみです、うん、どんな反応されるのか
1: 本当にそう思います、うん、
0: 野菜だけじゃなくていろんなものを食べてきてる人たちですもんね
1: うんまさにまさに、うん
0: 、はい、えー、今日のメイントピック全米各地にあるジャパンタウンについてなのですが LA の方にあるリトル東京とか聞いたことあるんですけど、うんうん、まあニューヨークはあまりないですよね、うん、なんかちょっとなんかイーストビレッジとか日本のレストラン多いですけど、うんうん、でもね、はい、他のところに比べたらなんかそういうジャパンタウンっていう感じではないですよね。うん
1: ,うん,うん、うんうんそうですね本当にあのおっしゃる通りかなというところでこのねポッドキャスト聞いてらっしゃる方78割は日本に住んでらっしゃるということなので、はい、あまりねご存じないっていうことでしたのでちょっとね今回は、えー、紹介も兼ねてね、うん、あのいくつか、えー、アメリカにあるジャパンタウンについてお話をしたいなと思っていて、はい、でまずですね全米各地には日米協会っていうものやまた今ねお話したね、はい、あのジャパンタウンと呼ばれる日系のね、えー、コミュニティがあるんですけれども、はい、まず、えー、日米協会は、まあ、それぞれのね全米各地のね地域で主に日系人の方が運営されてらっしゃって、うんはいはい、地元の政府であったりとか企業と、うん、こう日本人であったり日系人や日系企業をはい、こう密接につなぐ役割を果たしててくれています、うん、例えばニューヨークにはジャパニーズ・アメリカン・アソシエーション・オブ・ニューヨークっていう日系人会っていうのが、うんうんうんうん、これは1907年よりね、はい、活動をしていて、えー、他州ですとフィラデルフィアの日米教会こちらね「はい、ショーフソ僧院」っていう綺麗な。えー、日本庭園があるんですよあの、うん、こちらでね僕もえ呼ばれていて居合堂の演舞をしたこともありますしあ,あとうちのう、ねうん、日本舞踊のチームを連れて行って、はい、イベントを開かせていただいたことがあったりとか
0: 。はいうんへ
1: ちょくちょくとつながりを持たせていただいてるっていうところそれからコネチカット州にも日米協会さんっていうのがあってこちらもね知り合いの方がやってらっしゃってまあこんな感じで全米にね多数存在しています具体的には桜祭り野外のフェスティバルであったりとかビジネスの交流会であったりとかまあ、中には日系人の大学進学のための奨学金制度を持ってるところもありますしあのうん最近ですとコロナウイルスに関するね情報をね配信したりとかそういう活動をしてくれています。また文化面ではこちらもねえー、1907年創設ですけれども、ニューヨークにはジャパン・ソサイティさんっていう組織、それから1909年創設、LA ではジャパン・アメリカン・ソサイティ・オブ・サウザン・カルフォーニアっていうところであったりとか、それよりな非営利団体が日々多くの素晴らしいイベントや展示会などを開催していて、こちらはね、現地で、まああのね、ジャパニーズ・カルチャー・センターと呼ばれることが多いですね。ジャパン・ソサイティさんに関してはとパンデミックで1回閉鎖をした後にですね再開となって初めての展示、はい、会が今スタートしてまして、これこの前行ってきたので、うん、このポッドキャストでいつか、ね、お話ししたいと思ってます、はいでえー。またね、そういう団体とは別に、はいえー、ジャパンタウン。と呼ばれるこれは日本人日系人のコミュニティですけれどもというものも大なり小なりですねいくつかの州で存在していてまあ多くの日系の小売店とか中には学校とか寺院とかなどがあるところもありますまあ特にね1800年代後半85年ぐらい1885年ぐらいから大規模移民っていうのが日本から米国に入ってきてで1907年の日米紳士協定があってそれから24年にかけてからの2期そのようにですね、多くの日本人が移民として米国に渡ったっていう歴史があって、うん、現在でも、ね、大きなものはサンフランシスコにあるジャパンタウン、はい、それから LA にあるリトル東京、うんうんうんうん、それから、まあ、あのもう一つね、えー、サンホセにある日本町っていう。うんうん、この3つがまあ有名ではあるんですけれども、はい、その中でもね特にサンフランシスコにあるジャパンタウンは多数の、ね、レストランとか小売店とかね多くの日系ビジネスが入っていて、はいはいまあね、サンフランシスコは行ったことがある方も多いと思うので、うん、こちらニューヨークにはあまりない形ですけどモールのような形で、うん、そこに入るともういろんな、ね、日本が体験できると。あで、まあ、残念ながらね今ちょっとパンデミックの影響で多くの店がなかなかう存続が厳しいというニュースが流れていて
0: 。はいで
1: やはり家賃とモールに入っているテナント共通の維持費っていうのがあるんですけれどもこれがなかなか払えないっていうところで退却をね迫られている方々が多いっていうところでまあもちろんねこのモールなのでテナントがいなくなるっていうことはすなわち閉鎖っていうことになってしまうので,で何らかのつながりがあったりとかまあすでに今ねこうサンフランシスコにいらっしゃるっていう方はできる限りねあのジャパンタウンに入っているお店で買い物などをしてですね是非ねサポートしていいたただけたらと思いますそうで,す、ねでえー、LA なんですけれども LA のジャパンタウンこれね、はい、リトル東京って言われるところですけれども、はい、こちらもですね現在数百を超えるねビジネスがあるんですけれどもやはりこれパンデミックの影響ですでに。2二3 0っていうところの小売店がもうすでに閉じてしまっていて、うん、こちらもねかなり状況は厳しいようで、は
0: い、サポートっていうとどんな感じのサポートができますかね、うん、
1: と現在リトル東京の方では、はい、その入ってるテナントを各ビジネスに 2,、はい、2000ドルの助成金を渡せるように、はいうんえー、総額ですね50万ドルを目標として、はい、GoFundMe っていうそのクラウドファンディングで資金集めをしているんです
0: ね。うう、はいはい、うんうん、うんよよく聞きますよねねってねそうそう現在は、いくらぐらい集められたんですかね
1: と、現在はだいたいですね、11万ドルぐらい集まっていて、これからも、うん、継続するということなので、はいはい、あのこちら、現地にいなくてもオンラインでできますので、もしですね、うん、この放送を聞いて、サポートに、ね、ご興味のある方は、うん、このポッドキャストのブログにも URL 載せておきますので、検討いただければと思います。そ
0: うですね、はい
1: は他にはですねユタ州のソルクレートシティ、はいはいはい、にもですね、はい、戦前から大きな日系人コミュニティがあって、うん、こちらでも今でもですね日本祭りとかですね、はい、大きなフェスティバルっていうのが毎年開催されてます。あまあ、今年はねあのパンデミックもあったので、はい、あのオンラインになってしまいましたけれども、うん、いろんなね行事をやっている場所でして、はいはい、こちらのソルトレイクシティの日系人コミュニティも古い歴史があって。そそ、うん、そうです、ね、それこそ同じですすねれこ同じよあの1885年ぐらいから日系人の入植が始まって、はいうん、一斉移民の方々が、ね、鉄道施設とか農場とか採掘現場での作業にね従事されて、はい、その後小売店を現地で始められ、うん、でまた1907年ぐらいからジャパンタウンって認識される形っていうものが形成されててきたっていうところで、うん、今では小さなコミュニティとなって、はい、2つのね寺院が残される程度にはなってしまったんですけれども、はい、ちょうどねあの直近ニュースが流れてきたんですけど、はいね、ソルト・パレイス・コンベンションセンターっていう大型な施設が、はい、こうちょうど拡張をねしているところで、はいえー、この拡張工事の影響で、はい、このねジャパンタウンって言われていた場所が、はい、完全にねなくなってしまうんじゃないかっていう。そういう状況に、うん、陥っていたんですけれども、はい、地元の日系コミュニティが立ち上がって、うんうんうん、で結果的にこのコンベンションセンターに沿って桜並木であったりイベントスペースを残すっていうそういう方向性でね、うんうん、行きそうだっていうようなニュースがあって、まあ、ちょっとね一安心というところであったんですけれどもう、うん、背景としてやっぱりこう僕が思うのは最近ですねこのアジアヘイトっていうところがね、うんうんえー、全米でね話題になってるじゃないですか。で,そうです、ねうん、でこれは、まああのー、中華系の、ね、コミュニティだけでなくて我々の、ねえー、日系のコミュニティももちろんアジア系ということで、はいえー、と影響が少なからずあってもちろんこれはいい話ではないんですけれどもこれを機に、うんえー、日系人同士が、ね、団結力っていうところを生み出してきたっていうのは、はいはい、結構各地で最近になって、ね、出てきた、うん、あところであって、うんはい、なかなかねこう日本にいると、うん、日本はこう大規模な移民を受け入れた過去がななないいじゃないですかか他国からねなのでなかなか分かりづらいとは思うんですけれども、はい、でもやはりアメリカっていうのはずっと言われたように移民の国であって数百年にわたって、うんまあ、こんな感じですよ本当にあの日系移民であったりもうイタリア人であったりとか、うん、世界中からいろんな移民が各州に、うんえー、入ってきていてさまざまな歴史を作ってきたっていうのがあって。そうですうんうん、アメリカの歴史って僕らもちろんね日本でも勉強するんですけど高校とか中学で。でも大きく見ると南北戦争であったりとか、はいはい、こう中国や欧州の歴史ってすごくページ数が多いんですけどアメリカの歴史ってあんまり長い時間を取って勉強しないっていうか実際その国としての大きな動きっていうか、うんうん、そういうもの以上に実は各州各地域における人種間の歴史みたいなのが実はアメリカの歴史の中でもこう一番動きがあるっていうかドラマがあるっていうかもう一つの地域だけでもね掘り下げると本当にいろんな話が出てきて面白いというかでそこには何ていうかな移民に関する差別であったりとかそれを制限したり是正したりする法案が移民のコミュニティとか地元のアメリカ人の支援もあり可決したとか。また今回もねアジアンヘイトで中華系コミュニティが中心となって立ち上がって猛烈なねこう活動してたじゃないですか、はい、はいはいです実際に主役にを動かしたっていう現実があって。うんうんね、ニューヨークとか東海岸の各都市ではどうしても少ないんだけれども、うん、西部とか日系移民が多かった都市では、はいはい、やはりこう第二次世界大戦先週の強制収容所の話とかまたえ欧州戦線でね最も勇敢に戦ったって言われる日系人部隊の第442連隊戦闘団の話であったりとか、はい、またそのね日系コミュニティで活躍成功してきた方々のビジネスの話であったりとか、うん、それこそねまだまだ地域のローカル史を見るとこうねはい、結構まあ毎週っていうのはあれだけれども、えーはい、頻繁にね話がね取り上げられてるんですよ。でまあね、このポッドキャストっていうのはからありがたいことに中小から大企業までね米国に興味のあるビジネスマンの方が聞いてくださってるようで、はい、最近もねちょうどお便りをいただいたんですけれども、はい、そのような方々がこうあまり普段触れないような情報をお届けできたらと思ってやっていて日経新聞とかウォール・ストリート・ジャーナルに載るような記事っていうのは僕も含め何十から何百って毎日皆さん読んでらっしゃると思うんですけど、はい、こういうねアメリカの地場で長年日系人としてねこう生きてきた方々の歴史っていうのはなかなかねそういうとこには乗らないので特に日本国内のメディアには取り上げられないので、うんうんはい、え今日はちょっとさらっと話しましたけれども、はい、もしね、あのー、興味がある方がいらっしゃってリクエストがあるようでしたら今後ね、うんうん、一つ一つの,そのジャパンタウンであったりとかコミュニティについて紹介をしていけたらなと思っていて、はい、あの何、ー、て言うかなそのビジネスだけでなく、はい、こうアーティストとか一般の方々とか、うん、アメリカでチャレンジしたいっていう方々、うんうんはい、にとってもです、ね、これ単にねこうなんていうかあの米国に移住した過去の、ね、日本人の、うんえー、歴史の勉強ができたとかいうそういう面だけで終えるっていうことでもなくて自分たちの,この同胞といいますかそのような方々がどんな苦労を重ねてアメリカで生き抜いてきたかっていうのを知るってことは、うん、これからねこちらの現地で根付いて長い視点で、うん。うん、何かをやっていこうっていう方々にとってもですね、まあ、やはり参考になることだと思うので、うんうん、知っておくっていうのはいいんじゃないかなと思っていてまあというとこう,こういうこと言うとねこう嫌がられちゃうかもしれないんですけどこう実績を考えてもですね、うん、具体的には例えば何十年も、ね、根付いて活動を。してこられた日系人の方々に協力を得るってことは、うん、これからアメリカに進出したいと思っている方々にとって間違いなくプラスになると思いますので、うん、そういう面でもあのぜひねお伝えできたらとは思っております。はい。ちなみに多くの大学、はいえー、特にこう州立大学のイメージなんですけど。うん日本に関する地域研究を進めていらっしゃるえ研究者の方って少なからずいらっしゃって、はい、でそれはね日本研究専門っていう場合もあるし、はい、またはアジア研究の中でねまとめているっていうこともありますし、うんまあ、例えば今さっき出たユタですとユタ大学っていうところで、はい、こうアジアセンターっていうのがあってそこに、ね、日系の、ね、教授の方が。らししゃったこともありますし、はいはい、そういう研究者の方々の発表物にね目を通されるとか、うんうん、またその方々を使って発信をしている各地域のメディア、はい、地元新聞とかの記事が多くね、はい、ネットで見れますので自分が進出されるご予定の地域のこう、うん、日系人の歴史みたいなのは知っていると良いんじゃないかなと思います
0: 。そううですね
1: 、うん、うんあのもちろん一つ一つ深く知ることで今さっき言ったような今苦境にね立たされているコミュニティをねサポートしたいとかつながって何かお手伝いをしたいっていう、ねはい、気持ちを持ったりアクションをとってくださったらうしいっていうことでちなみに今さっきねニューヨークはどうかっていうお話を大塚さんちょっとされてらっしゃったんですけれどもおっしゃる通りそりイーストヴィレッジ地区にかつてリトル東京って呼ばれる地域があって。うんうんはいでえー、こちらはね何、あのー、ていうかニューヨークの都市柄というかモールという形態があんまりないじゃないですか少ないというか、はい、あの特にマンハッタン中心部では存在しないので、うんうんまあ、LA とかサンフランシスコのような、ね、大型のビルに一箇所のたくさんなビジネスが入ってるみたいな形ではないんですけれども。うんはい80年代に日本経済はこう世界を席巻して、マンハッタンに日本人ビジネスマンが多くいた頃に、このリトル東京も非常にね大きかったんですけれども、それからどんどん縮小していって、今でももちろん多くのラーメン屋さんとかあるじゃないですか、日本のねレストランであったりとか、ホビー系のものを売ってらっしゃる小売店さんとか。でも今、どうですか、多分、非日本人の方にリトル東京って言っても、多分ほとんどの方はどこだかわからないっていう感じですよね、おそらくね。そうですね
0: 。うん。うん、確かに。イーストビレッジももうなんか、あんなんかまあいろんなお店ができてるんで、なかなかそう日本、うん、なんか、まあ、とにリトル東京っていう感じではなくなってきてますしね
1: 。そうですよね。うん。うーんなんかそれを目的に行くっていう方はあんまりいらっしゃらないですよね日本を見にそこの地域に行くっていう方は少ないですよねもうね
0: いやそうですねないですね系、うん、のレストランとかそういうスーパーとかも本当になんかもう点々とある感じだから、うん、なんかそこだけっていう、うんうん、イーストビレッジだけっていう感じではもうなんかないですよねニューヨークの場合はそうですよね
1: うん、うん、そこ以外に今後注目するべき場所っていうのがあってこれはえっと2018年にブルックリンにある開発地域であるこうインダストリーシティって聞いたことあると思うんですけれどもそちらにオープンしたジャパンビレッジっていうのがあって2万スクエアフィートなので巨大なね敷地に多くの日系レストランや小売店が入ってきていてあの日本のものを買いたい日本のものを何か味わいたいたっていう方は遊びに来てくださると、はいはいうん、いろんなねイベントとかもこれからどんどん増えてくると思うのでう数年後にはここでいろんな日本の申し物とかできたら面白いんじゃないかなっていうところなんじゃないでしょうか、うん、そ
0: うですねなんか今後なんか日本といえばそこみたいな感じになるかもしれないですね。うんそ、ね
1: 、それはそれはで素晴らしいいと思います、うん、でこれはね日本人の方が先導を切ってやってらっしゃって、うん、現在はその2階スペースのリースを開始しているので、まあ、うちにも、ね、実際お話があってあいくつか小売店が入るみたいなのでどうですかご興味ありますかみたいなお話があって、うん、あのうちだったら例えばあいろいろなクラスを展開しているので、はい、文化系のクラスをそういうところで、はい、持っても面白いんじゃないかなっていうところで、うんうん、ちょっとね考えているところではあります。うんあの何らかの形で自分が、えっと、テナントとして入るかどうかわからないですけれども、うんうんうんうん、ぜひサポートできたらと思ってます。なるほどうんはいはいまあ、あとは今さっき言ったその全米に広がると言いますか、うん、いろんな日本研究されてる教授であったりとか日米協会であったりジャパンタウンみたいなところっていうのは、はいまあ、個人的にはですけど2ヶ月ぐらいかけてね車を運転して全米中をね、はい、そういう組織を回っていく旅に出るのもいいんじゃないかなと思ってるので<笑>はい、はい、<笑>そうですね。もし出たらこう<笑>今日はここにいますとか言いながらポートキャストを配信していけたらなとはそ,いい、ね、<笑>そんなことも思ったりしてます。すあくまでで計画ですけれども、はいはいでは最後のコーナー、はい、大塚美穂のニューヨークライフに入りたいと思います。今日のトピックは何になりますでしょうか
0: 。はい、今日はですね、5月の最大イベントです。な、は、ん、い、でしょうか
1: 。なんだろう。<笑> 5月の最大イベントわかんない、ね。だろうって言
0: っちゃうところがもうダメですね。<笑>ダメか。<笑> 5月の最大イベントといえば、はい。はい、母の日ですね
1: 。ああ、まさにそうですね、はい。母の日が
0: 5月にはありますね。
1: 5月9日ですよね。大塚さん、何かされましたか
0: えっ、ー、とですね、とりあえずあの自分の母親に電話しました、はい。でもやっぱりちょっとあの恥ずかしいので、なんか、普通に話してから最後に、はい、いつもありがとうねって言って、うん。
1: <笑>ああ、いいじゃないですか。<笑>な
0: んですけど、あとは、あれですね、はい、義理の母と
1: 、はい
0: あとこっちだと、なんか子供がいる人っていうんですか、うん、なんか子持ちの友達とか。あとはあいとことか義理の姉とかに、うん、とりあえず母親をやってる人たちに「ハッピーマーダーズデー」っていうのは言いましたね。うんうんうん、アメリカっぽいですけどねそれすごく。
1: そうですよねそう。じゃあ何かこう家族で集まったりみたいなところっていうのは特にはされずまあねえパンデミックもまだ一応ね続いてるということもありますしね。
0: そうですねパンデミックの前とかはなんかまあプレゼント渡しに行ったりとかはありましたけど、うん、お花渡したりとかでもまあ今は、うん、まあ電話とかメールとかになっちゃいますね、うんうんうんう
1: ん、これあのビジネスの面から言うと相当ねこの日は消費が増えるので僕もね毎年チェックはするようにしているんですけれども
0: はい日本よりやっぱアメリカの方があの母の日を祝う,う規模がねね
1: 消費額っていうか、ね
0: 、そうですね今年は、はい、ナショナルリテールフェデラレーションによると3兆円、はい、去年に比べると1400億円もアップしてるらしいです
1: お円でね計算するとってことね、はい、円で
0: 計算するとそうですね一、はい、人当たり220ドルぐらい、はい、その消費額がアメリカならではなのかな、あのーはいはい、日本だとやっぱり普通にカーネーションあげるとかそういう感じだと思うんですけど、はいここまでお金かけてやるっていうのはなかなかねアメリカっぽいなってちょっと思いましたね。ね
1: ところで母の日っていわゆるお母さん、はい、あの自分のお母さんだって義理のお母さんだけでなくて、はい、結構奥さんとかにもプレゼントしたりしますよね。こ、はい、実際どうですか？奥、はいはい、さんってまあママじゃないですか。ご自身ももらったりしました？いやお子さん小さいからまだわかんないと思うんだけども、旦那さんからなんかもらったりとかしましたか？<笑>うん
0: 、そうそれがですね、えっ、ー、と今日はえっ、ー、と、うん、みんなでご飯を食べに行って。の母の日のランチということで,っ、はい、であとはちょ,っとあのちょっと高級なチョコレートを買ってもらいました
1: <笑>なるほどねお花それが、まあ、旦那さんから、はい、お花の代わりにいいじゃないですかチョコレート好きだからねお父さんね、はい、<笑>え
0: といや息子からはなんか本当にちょっとびっくりしたんですけど、はい、あの前回あのちょっと話した ABC マウスっていうあの教育系のアプリがあるんですけど、はいえー、それを、はい、あの息子がこうアプリを開いたときに、今日はあは母の日なんで、マダーズデスペシャルみたいなのが出てて
1: 、そこ
0: でなんか、塗り絵、その母の日にちなんだ、なんか、I love you, Mom とか書いてあったりとか、あと花束とか、そういう塗り絵があって、はいはい、でなんか、はい、なんか私が何かしてるときに、あのマミーにお花あげるねって言って、はい、ええー、と思って見たら、その塗り絵を自分でその画面でやって、はいって渡してきたんですよ、はい、今
1: 日んかあ
0: のすんごい奇抜な色だったんですけどまあびっくりしましたちょっと嬉しかったです,ね嬉しいですよねうーんなんかどんなのこ分かってるのかとかちょっと思っちゃって、ね
1: 、確かになんかあの街中だけじゃなくてそうやってアプリとかも全部そういうふうになんかこうこの日はやはりそれだけ大事っていう対応してますよねうん、うん、そ
0: うですねなんかすごい、うん、あのちゃんとお祝いしてるなってちょっと外に出てそのご飯食べ行った時もそうなんですけど、ハッピーマーダーズデーってみんな言うんですよね。お店の店員さんとかも。母親っていう役割をやってる人のことを祝う日っていう。自分の母親だけじゃなくて、これから子供を持つ人とか持ってた人とか、そういういろんな母親を祝う日ってことですね
1: 。なるほどねちなみに、やはりそのプレゼントっていうのはお花が中心になるんでしょうかその他何かこう。こうね、一般的にこう上げる人気っていうか、うん、そういうものの購入品っていうのはあるんですか
0: これもナショナルリテールフェデラレーションのデータになるんですけど、うん、なんか 70% の人はお花を買うんですって、うん、やっぱり、えー、やっそのほかはまあジュエリーとかアクセサリーとかと電化製品とかの売り上げもすごい上がるみたいですね。うん
1: そうなんですね、うんうん、まあアメリカでねお花っていうとこうやっぱバレンタインとかはぬかとかクリスマスっていうところがう、ねうんうんうん、あ並ぶと思うんですけどこの日もねやはりかなり売れ
0: るんですねそうですねなんか道とかに出てますね、うん、普段出てないお花屋さんとかが<笑>
1: あと、うん、物
0: をあげる以外にもお祝いで 49% の人はレストランとか一緒に外出して、うんうん、その時間を一緒に過ごすみたいな感じ。ね、そういうことです
1: ね、うんうんまあ、大塚さんのところはそれだったってことですね、外食は皆さんでされたっていう,う、やっぱりパンデミックっていうのもあって、はい、あのお花買ったりとかジュエリーとかで、ね、も、オンライン販売が強いんで
0: すかねそうですね、そのデータによると、34% の人はオンラインで購入するっていう、うんうん
1: うんうん、やっぱり、うんは
0: い。らしくて、それでもまあ去年よりはなんか少なくなったらしいんですけど、う
1: んまあ、去年はね、さすがにね。パンデミックの真っ最中だか
0: らねね、うん、そうです、ねう
1: んうん、やはりね、うんまあ、僕もねこのお花を扱う業者さんというのをちょっと聞いたんですけれども、うんはいまあ、例年と異なるのがコロナの影響で、はい、オンライン販売を、はい、生産者さん自体が始められたっていう、はいはい、要するに花屋さんを介さずその生産者さんが販売サイトを作られて消費者に直販するっていうところで、はいはい、儲けがかなり増えてっていうのを聞いたことがありますね
0: 。うんなんかやっぱり毎年、うん、あのこの時期は花が足りなくなって値段もすごい上がるみたいなんですけど、うんうんうんうん、今年はパンデミックの影響で、もっと高騰してるらしいですね
1: 。大体いいどのくらい金額としてはアップしてるんですか
0: と ?25% から 30% もアップしてるらしいですね。ああ、そ
1: れはすごいですね。なるほどね。
0: かなり違いますよね。
1: まあ、この母の日に限らずなんですけど僕も業者の方からちょっと聞いたのはえとアメリカはねもちろんカリフォルニア付近で多くのねお花生産されてるようなんですけどやはり国内に出回ってる大半のお花は輸入品まあ特にバラカーネーションあとポンポンえピンポン菊っていうのがまあ主流なんですけどやはりほとんどはこう南米特にコロンビア産で。そのコロンビアが今年はコロナの影響で労働者が足りないとか
0: 、はいあ,うん、
1: あと天候が、うん、安定しなかったようで、アメリカへの輸出量が激減したっていうとこみたいなんですよね。それから、まあ、コロナはねまだまだ続いてるっていうイメージがあるから、はい、生産者側もこう生産量を抑えてたようなんですよ、はい、無駄になってもしょうがないから。ああそうですよねあなんだけれどもまあ大塚さんねご存知の通りアメリカってこう突如こう先月ぐらいから元気になり始めたじゃないですかいやまあそ,うです、ね、その,、うん、あの経済的にはかなり元気だったけどその人が一気に表に出始めたっていうかねワクチンの接種のこともあって、うん、精神的に楽になったっていうところがあるのかな、はい、あのいきなり街に出始めたっていうのもあって、はい、それで。この母のの母日なのではいはい、はいうん、だからまあそういうのは聞いていたのできっと間に合わなかったんだろうなっていういきなり必要だよってあのアメリカ側の業者から言われてもいや作ってないし今年みたいなところもあってまあ実際はコロナで開業してしまったそのコロンビアであったりとかエクアドルのね農家さんも多いって聞いてるのでまあそういう影響もあってやっぱ値段もねどうしても高騰してしまったんだろうなとはそうですね。うん
0: でもなんかやっぱり日本とかに比べるとお花もいやまだ安い方なのでなんか買いやすいと思うんですけど、ね、あそうなかう,ん、うん,なんか2 3 0ドルですごい豪華なブーケみたいな感じなのが売ってたりするんですよ
1: 。街中ですごい大きいの持ってる人いらっしゃいますよね、うん
0: 、今日は本当にいっぱいいろんな人が花束とあのなんか風船ですかね、ハッピーマダステって書いてある風船ん。持っと、うん、あるれもすいれる思いましたる、ね。日本みたいに自分だけの母親をお祝いするっていうんじゃなくてその母親全員をお祝いするだから本当これから母親になる人、まあ、だから妊娠中とかでも。うん、私もハッピーマーダーズでって言われてましたから
1: 。あそうなんだへ、うんえーうん、ちょ
0: っと悲しい話ですけどなんかあの子供を亡くしてしまった人とかあとはこれから母親になる人とかはいなんかなんだろうもう亡くなってしまったけど天国にいる母親へとかなんかそういう,うもうすべての母親に対しての感謝の日。はいっていう感じだから、ね、やっぱ日本の自分のお母さんにありがとうっていうだけの,、はい、の人はやっぱちょっと違うなって思いましたね。だからやっぱみんなるほどね。すごいお金をかけてお祝いしたりするのかなって。いうなる,、
1: ねうん、なるほどなるほど。これは日本で聞いてる方で、まあ、今後ねアメリカに来られるとか、うん、またはアメリカの、ね、ご友人、アメリカ人のご友人がいらっしゃる方とかは、うん、そういう文化背景なんですよってところを知って、うんうんうんうん。ぜひね、お母さんじゃない方。でも今大塚さんがおっしゃられたようなう、はい、カテゴリーといいますかに入られる方にはぜひこの日はねお祝いしてあげたらいいんじゃないかなと思います
0: ,です子供がいる人にはもう本当誰でも母の日おめでとうって言っていい日です
1: 、はい、なるほどね<笑>はいわかりましたありがとうございます
0: はい今回のお話の内容はブログに掲載されています。URL の方は、ポッドキャストの概要欄よりご確認ください,、はい。ご意見、ご感想、ご質問などありましたら、たかしアットレゾボックスドットコムまで、はい、どしどしメールの方を送りください。お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。